0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. In die Primetime, die beste Fernsehzeit, hat Donald Trump die Kür des neuen Richters am Supreme Court gelegt. Für den US-Präsidenten ist Politik auch TV-Programmarbeit, eine Mischung aus Castingshow, Wrestling und News. Schließlich hat es Ronald Reagan vor vielen Jahren auch so ähnlich gemacht. Und so bekamen viele Amerikaner vor wenigen Stunden mit, wie der verlässlich-konservative Brad Kavanaugh zum designierten Mitglied des obersten amerikanischen Gerichts wurde. Trump richtet sich in der Macht ein. Die Regierungskrise in London ist zwei Jahre alt, heißt Brexit und hat nun zwei Minister aus dem Amt getrieben. Vor allem der von ihm selbst mit Sprüchen derberer Art begleitete Abgang des Außenministers Boris Johnson, Ersatz Jeremy Hunt, hat das Zeug, sich zum Fiasko inklusive Machtwechsel auszuweiten. Für den Fan eines harten Brexit ist sein Land nun fast im Status einer Kolonie, weil Theresa May eine Freihandelszone für Güter und Dienstleistungen mit der EU will. Einst fand die Premierministerin, es sei besser, wenn Johnson in ihrem Zelt sei und nach außen urinieren würde. Nun ist er außerhalb des Zelts. Die Gespräche zwischen Chinas Premier Li Giang und Kanzlerin Angela Merkel in Berlin haben dagegen die harmonische Qualität von Handarbeitskursen. Nachdem der Emissär aus Peking Marktzugang für deutsche Banken versprach, sollen heute gemeinsame Aktivitäten beim autonomen Fahren fixiert werden. In Zeiten fortgesetzter Handelsaggression durch die USA haben sich beide Staaten Ruhe verordnet, aus der Kraft wächst. Trump schieße sowohl auf die ganze Welt als auch auf sich selbst, schreibt Xi Ming, der chinesischer Botschafter in Berlin, im Handelsblatt. Ein Adoptionsverfahren am Amtsgericht Hamburg-Blankenese bringt die hanseatische Society aus der Fassung. Albert Daboven, 82, will ausgerechnet den Spross eines anderen alten Kaffeeklans zum Neusohn erheben, Andreas Jakobs, 54. Beide eint die Liebe zur Pferdezucht und zur Macht, was wiederum da Bovens leiblichem Sohn Arthur missfällt. Zusammen mit drei Verwandten wirft der Filius, Anteil der Gruppe, 42,5 dem Patron Bruch mit den Werten des Unternehmens und der Familie vor. Die Dinge sind so weit fortgeschritten, dass man sie nicht mehr beim Tässchen idee café klären kann. Mythos 1 in jenen dürren Tagen nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland den Neustart suchte, waren sportliche Erfolge eine Kraft. Fast so stark wie der Berner Fußball-WM-Erfolg 1954 wirkten die parcours eines jungen Springreiters und seiner nervösen Stute. Die Nation huldigte hans Günther Winkler und Haller, die 56 olympisches Gold gewann. Winkler, der noch viermal Olympiasieger wurde, ist jetzt im Alter von 91 Jahren in Warendorf gestorben. Mythos 2. Die Schönheiten der Warenwelt gab es viele Jahre in Katalogstärke. Zentimeterdicke Manifestationen des konsumbejahenden Volkswillens. Und jedes Mal war es eine Nachricht, ob nun Claudia Schiffer, Giselle Bündchen, Cindy Crawford oder Heidi Klum das coverzierten. Otto aus Hamburg hatte sie alle. Nun will der einstige Versender so hip die Amazon sein. Eine gedruckte Litanei des produktgewordenen Kapitalismus ist da Frevel. So erscheint der Otto-Katalog am 4. Dezember nach 68 Jahren zum letzten Mal und überlässt Ikea das Feld. Mythos 3. Zu den Beispielen deutscher Ingenieurskunst gehörte die Magnetschwebebahn. Doch die Erprobung in Shanghai, Transrapid, folgten keine weiteren Projekte. Nun will es die Firmengruppe Max Bögel, Umsatz 1,7 Milliarden Euro, mit einem veränderten System ohne Hochgeschwindigkeit neu wissen. Das könnte ein Milliardenmarkt werden, sagt CEO Stefan Bögel dem Handelsblatt. Ein Partner fand sich im chinesischen Chengdu. Vielleicht erklärt uns ja Edmund Stoiber noch einmal, was das in München für Bahnhof und Flughafen bedeuten könnte. Ich wünsche Ihnen einen fantasiereichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.